0: Máximo Avance Radio, la Casa del Fútbol Americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: Muy buenos días, Carlos Rosado. Buenos días, fútbol excelente. Lunes 12 de octubre, cuando hace 528 años el buen Cristóbal Colón, que estoy en contra de Excelé. Agrandesca esta imagen... ...yo creo que vino a destrozar todo... ...pero bueno, es pelearme con la historia... ...y no lo voy a hacer... ...lo que voy a hacer es mencionar los días... ...que fueron 698... ...los que estuvo Carlos Alex Smith... ...fuera de la NFL... ...ayer regresa la imagen increíble... ...de la familia... ...la esposa con las manos en la cara... ...Alex Smith tira su primer pase... ...un regreso histórico... ...un regreso que demuestra... ...el espíritu humano... Eh, que demuestra lo que es la perseverancia y lo que es regresar y querer un deporte Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Me pasó Marco y qué gran noticia, ¿no? El ver a Alex Smith nuevamente en el terreno de juego se había mencionado después de que eh, pusieron de titular a Kyle Allen vaquearon a Dwayne Haskins que Alex Smith iba a ser el coreback suplente y bueno, no esperábamos verlo tan rápido en la temporada después de que Kyle Allen tuvo un mal partido y Alex Smith regresar al terreno de juego después de esa terrible lesión, a punto de perder la pierna, a punto de, de que ya no pudiera jugar fútbol americano, nunca se dio por vencido, y para mí este puede ser el regreso del año. Pase lo que pase con, con Ben Hola. Roethlisberger, con cualquier otro jugador que el año pasado con Cam Newton, para mí el regreso de Alex Smith es maravilloso, es lo que es lo que cambia, y es, es un ejemplo, no porque muchos jugadores se retiran después de una lesión así. Él no, siguió trabajando, no le importó y al final lo vimos ayer en el terreno de juego y es una de las historias que hay que destacar en la NFL.
1: Seguro, Carlos, me quedo con la imagen de la esposa y los tres hijos cuando él entra a los niños con su número 11. La verdad es que, eh, pues que imagínate qué gran lección, Carlos, eh, ver a tu papá en casa, ver a tu papá seguramente en días difíciles, seguramente tuvo días ...días en los que lloró... ...en los que se frustró... ...en los que tocó y se enfrentó a una pared... ...y sus hijos lo vieron... ...imagínate la lección de vida que les das a tus hijos... ...del poder regresar... ...a jugar el juego... ...que te ha dado todo... ...y ayer yo me quedo con imagen de la esposa... ...y los niños en el estadio... ...felicidades... ...pero Carlos, todo... todo ...bueno... ...todo lo que inicia... ...tiene un fin y a veces... ...unos nacen, otros mueren... Ayer celebrábamos el regreso de Alex Smith y por otro lado, Carlos, eh, tenemos eh, la gran lesión de Doug Prescott. Eh, fue muy fuerte, fue una lesión que no se hace a nadie y, 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 y fuera de que los cabos se queden ahí sin coreback, etcétera eh, eh, Creo que este chico muy jovencito para una lesión tan grave como la que subió
0: Doug Prescott. Sí, no, se vio espantoso, ¿no? La, esa lesión en el tobillo, cómo se le queda atorado. Pero la reacción de Dak Prescott es impresionante. ¿Cómo ve la pierna? Se queda ahí sentado, como que se queda cuando, en shock, ¿eh? No, no esperaba cuando hace eso. Así,
1: ¿Sí? Cuando hace así, de hecho yo dije, cuando él hace así, dije, ya fractura. Yeah. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo mucho, eh, creo que tú ya estabas en Ámsterdam en los dragones y íbamos corriendo.
0: Ah, con Klemic.
1: Con Klemic. Tú estabas, estabas ese año. Sí, con ese, ese año estaba.
0: fue fractura expuesta. Cómo le yo iba
1: Yo iba corriendo con él y de repente veo cómo cae. Y, lo, y cuando termina la jugada y volteó a verlo él hace así, no gritó no habló, solamente eh, empezó a señalar exactamente igual, y yo decía es que cuando, nunca he tenido una fractura expuesta, pero eh, en ese momento yo creo que Daniel el dolor no está, solamente quieres decirles a todos que algo está muy mal, Carlos si me acuerdo con Klemic que hace así yo me voy acercando a él, estaba yo a 10 metros, era, eran rectos él estaba interno y yo externo y cuando me acerco a tres metros de nivel, hueso afuera, me agarré la cabeza como lo hizo ayer, el córner, me regresé y empecé a decir: Corran, algo está muy mal. No fue expuesta la edad Prescott Carlos, pero sí no. se salió, eh, se dislocó el tobillo. Seguramente eh, hoy lo explicaba un doctor: hay fracturas, hay destrozo de ligamentos, ¿no? Eh, eh, decía que en seis meses, no, esas lesiones. No, no son seis meses porque aunque a lo mejor sí para una persona normal, pero para regresar a jugar eh, a Dak Ay, Fresco lo veremos sí. hasta el próximo septiembre, no sé qué opinas.
0: Sí, va a ser interesante si pueda volver a regresar. Una lesión de esas al final te puede limitar ya tu carrera como jugador de fútbol americano profesional. Aprovechamos para saludar a la Patita de Perro. Buenos días, chavos. Un fin de semana muy Patita, interesante perros, y muy emotivo, muy emotivo. Este 2020 no deja de sorprendernos. Saludos. Milton Sosas también. Buen día, Ah, y bueno, una jornada claros oscuros. Así es, y como esa lesión, ¿no? De Dak Prescott. Y sabes que me llamó la atención, la manera como lo quieren, eh. Todos los jugadores se le acercaron. Incluso hubo un texto de CeeDee Lamb cuando se acabó de bañar después del partido que le lanzó, eh, que le mandó a Dak Prescott y que lo iba a seguir apoyando el receptor novato. Jason Garrett también se acercó, estaba platicando con Mike McCarthy. Y la reacción Jason de la red. Jason
1: Garrett. Sí, también
0: Jason Garrett. Ajá. Y la reacción de todos los jugadores de la NFL escribiendo en Twitter oraciones para Dak Prescott. Al final es un jugador querido y es un jugador que lamentablemente ayer sufrió una de las peores lesiones también que hemos visto dentro de la NFL. Pero los cabos se llevaron la victoria al final con el regreso de Andy Dalton.
1: Oye, Carlos, yo vi el tacleo antes de que sucediera la... Bueno, antes de que supiera que fue fractura. Justo cuando veo que el corner lo jala hacia abajo, yo dije, ah, qué manchado. Justo estaba diciendo qué manchada, tacleada, cuando de respuesta al segundo vemos a Dak Prescott mover la mano. Eh, yo creo que se le cuelga, o sea, sí se le cuelga el defensivo. Dak Prescott lo empuja con la mano y sí. antes de tirarlo, el, el defensivo dice, ah, pues te vienes conmigo y lo jala. Sí. Y hemos hablado mucho de esas, de esas, de esas tacleadas seguramente hoy dirá él que no fue intencional, que fue el juego tal, yo en el momento en el que pasa tengo mis dudas si realmente él se deja caer con su cuerpo y lo jala fue pues, algo pues, efectivamente fortito un accidente, pero no lo sé, ahí está la duda, no, ahí está la pregunta.
0: Bueno, al final lo plancha, ¿eh? porque Dak Prescott se le deja ir, le mete la lo mano jala, y bueno, jala. ya no puede hacer nada, entonces lo tiene que jalar, al final lo tiene que, que taclear y bueno, ahí desafortunadamente viene una lesión terrible. Pero, ¿qué podemos esperar con Dan Andy Dalton a ver, en los cabos? Un coreba con experiencia que ha llevado a, a mira, los Bengals a, a postemporada, pero que no ha tenido suerte también en playoffs.
1: No ha tenido suerte, Carlos, porque nunca ha tenido equipo. A ver, ayer lo demostró Sabemos yeah. la mala defensa que había, que estaba jugando los vaqueros de Dallas. Sabíamos que Dak Presco no podía regresar a cada partido, pero se quedó dos veces corto. O sea, dos veces, a pesar de todo, Carlos, si lo discutimos, Dak Presco tuvo esa o para poder regresar al partido y no lo hizo, aunque aunque es el primer coreback en todos los eh, eh, sí. yardas, eh, estadísticas, etcétera. Pero ayer ayer Andy Dalton, sí, Andy Dalton en la última serie, Carlos, cuando contaba... Tiró dos pases sí. increíbles. Un comeback que fue perfecto, sí. literalmente perfecto. Los pies del receptor es increíble. sí. Pero sobre todo me voy a quedar con el de Gallop. Ese oh, recto es donde hay que arriesgar, donde vas pegado, donde tú, Corvac, dices, va, voy a confiar. Y lo tiró perfecto. De hecho, el defensivo empieza a taclar a Gallop y todavía hace una increíble atrapada. Sí. Pero se arriesgó Andy Dalton, Carlos. Claro. Tomó el pase que tenía que tomar. Y es algo que no le habíamos visto a Dak Prescott. Oh, Estamos hablando de 10 años de experiencia, es un mundo, ¿sí? Pero yo creo, yo creo que Andy Dalton <risa> lo va a hacer muy bien y ayer lo demostró, ojo Carlos, y sin tener el ritmo del equipo, Andy sí. Dalton es un coreback elite, sí es el coreback, cuando lo filmen todo el mundo estuvimos contentos ¿Por qué? porque sabíamos sí. que atrás traíamos un coreback titular que, y ayer claro. salió y ganó el partido Carlos, ayer ganó el partido
0: Sí, fue, me, no sé si era tercera oportunidad y dos, era una situación de corto yardaje y arriesgó y tomó el reto uno contra uno la recepción también de Michael Gallup, que tuvo dos en el partido, impresionante lo que hace Gallup para quedarse con el balón, los dos pies adentro del terreno de juego y eso es una de las cosas que también hay que destacar de los receptores de Dallas, que en cualquier momento te pueden hacer jugadas grandes. Lamb continúa con ese gran ritmo, ese receptor novato del slot. Involucraron más a C. Elliott algo que me gustó más a la ofensiva, a pesar de todas las lesiones que tiene en la línea ofensiva, dos jugadores novatos, pero el equipo de, de Dallas logró involucrar a Sikele. Me gustó, bueno, quizá vieron mejoras a la defensiva en cuestión de actitud. Otra vez les anotaron más de 30 puntos, pero hubieron, se vio con mejor actitud en la defensiva de los Cowboys. No quiero decir que ya haya habido un cambio radical y que sea una de las mejores. No, 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 tienen muchos problemas, pero en cuestión de actitud eso sí me llamó la atención el día de ayer. Bueno, ¿y qué podemos esperar de Andy Dalton? Este Ya no estaba escuchando a Marco, eh, pero bueno, para mí creo que es un coreba que tiene la experiencia de poder llevar a este equipo lejos, pero también dependerá mucho de lo que pueda hacer eh, la defensiva este año, que ayer con mucho mejor actitud, eh, creo que al final se llevan el triunfo y la manera de regresar de los Cowboys me llamó mucho la atención, otra vez viniendo de atrás, pero no fue nada fácil porque Andy Dalton sin tener el ritmo de la ofensiva logró llevar a este equipo adelante. Eh, ayer fue el regreso de un grande y la salida de alguien que será grande, solo Polet. Un saludo. Así es. Al final regresó un coreback con experiencia, guió al equipo y bueno, la salida de alguien que será grande como... El tema de Dak Prescott, bueno, que ya habíamos mencionado el tema de la lesión. Ahí ya me escuchas, Marco? Perdón, sí, Carlos, sí, perdón. perdón algo le, fui yo,
1: algo le moví y, y no sí, sé qué pasó y se fue. Sí, Carlos, mira, yo creo que te comentaba que Andy Dalton va a buscar mucho juego vertical, va a aprovechar a Sididam, va a aprovechar a Gallop Esto va a abrir el juego terrestre. Ofensivamente uh -huh. hay una luz en Dallas. Yo uh -huh. eh, la verdad tengo que aceptar que Dak Prescott lo estaba haciendo bien. Eh, eh, le faltaba todavía, pero bueno, bueno la defensiva va a mejorar muchísimo, espero y, y bueno, yeah. esperemos yeah. que los vaqueros les vaya bien. ¡Carlos! Yeah. Traes varios temas Ajá. en la manga. ¿Con cuál entramos? ¿Cuál quieres que ataquemos?
0: Vamos a entrar y justamente Edgar Rodríguez, eh, que lo saludamos. ¿Qué opinan de Mahomes, no, que no saludó al final del partido a Derek Carr? Derek ah, Carr lo estaba buscando al final del encuentro ¡Venga tu güey! ¡Ya me ganaste! ¡Ya me ganaste! ¡Adiós! Y no. vamos a hablar de, 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 de este triunfo. Nadie daba por favorito, nadie le daba el triunfo a los Raiders, ¿eh? poca gente, solamente los aficionados yo creo que de Las Vegas, yo, y también cuestionaban mucho ese ese triunfo. Oye, ni pero, yo se los di, que luego me aviento así de, no, pero, va a
1: ganar este.
0: De ni nada, digo, eh. de nada, Oye, ¿qué te gustó? A mí me gustó mucho el ajuste que hizo a la defensiva, en la segunda mitad fue impresionante los ajustes que hicieron para contener a Mahomes, y Derek Carr aprovechó y esas jugadas explosivas al final mataron a la defensiva de Kansas City. Me quedo con Derek Carr con la precisión que ha tenido en sus pases. ¿Cómo regresó después del pase interceptado y logró crear a, a, a los Raiders a la victoria? Y los ajustes de la segunda mitad, por supuesto.
1: Me quedo con el 83 de Raiders Waller, qué bárbaro, qué receptor, Carlos. Es increíble lo que hace cuando no tiene el balón. Eh, eh, la defensiva estuvo muy pendiente de él, que fue abrió muchos huecos. Y sí, ahora, Carlos, Padma Holmes tuvo un mal partido.
0: ¿Tú considerías que
1: tuvo un mal partido?
0: Más bien fue un buen ajuste de la defensiva. El pase interceptado de Jeff Heat al final es porque presionan solamente con cuatro y atrás están eh, todos. Todos, todos, todos en cobertura de zona, los dos safety atrás. Lo que le enseñan a los do, a, a los safety, algo que hablábamos de los vaqueros de Dallas cuando les les habían anotado en los, en los últimos partidos esos pases largos, cuando utilizas dos safety atrás, ¿qué es lo que te enseña el coach? Los safety tienen que estar lo más atrás posible. Evita que te rebasen. Mantén a los receptores adelante de ellos. Y eso es lo que sucedió en el juego de los Raiders cuando interceptan el pase de Mahomes. La presión de la defensiva, pero los safety se mantienen atrás, evitando que lo rebasen. Y eso creo que es un acierto de esta defensiva que no había mostrado grandes cosas a lo largo de la temporada. Seguramente eh, un
1: triunfo, Carlos, que le da toda la motivación y el oxígeno a unos Raiders que, que estaban entre. No, yo sí. me acuerdo, el viernes Tyson los deshizo. El viernes dijo sí. Tyson que no sirven para nada, que los Raiders, sí. que no, hasta Ron dijo: Bueno, estás deshaciendo sí. a los dos equipos con los que jugaste, ¿no? Porque le, le pegó a Filadelfia Raiders este Raiders. La verdad es que también el que diga que esperaba esta victoria está mintiendo. Pues sí, ¿no? Nadie, nadie, nadie pudo eh, pronosticar que, que un equipo de Raiders le ganara a Kansas City. Se da. Pero también se da porque hablábamos mucho y lo tocaba Rolando Cantú. Son jugadores de NFL, son equipos de NFL. Sí. Van a hacer su chamba, Carlos. Van a hacer su trabajo de scout. Ahora, a Padma Holmes le irá costando más trabajo en el futuro. ¿Por qué? Porque los equipos, ahorita todos los coordinadores defensivos, te lo podría afirmar, están viendo, están viendo el, el esquema. Claro, están viendo están el, el video de los Raiders para ver el ajuste, para ver cómo mejoran ese ajuste, ojo eh, no para copiarlo, y ¿eh? no copia nada Sereno. es como la, la Fórmula 1 ¿no? alguien saca un alerón tantito mal y el otro va y lo corrige y lo mejora entonces ahorita los coordinadores están viendo eh, cómo parar a, a, a Padma Holmes basándose en el principio que los Raiders hicieron este juego entonces ahí es donde también la ofensiva de, de Padma Holmes va a evolucionar y va a dar otro salto y bueno eso es la NFL señores
0: Sí, claro, no se van a quedar igual, van a hacer también ajustes a la ofensiva y van a ver los errores que, que tuvieron en el partido, cómo no pudieron atacar y van a cambiar muchas cosas. Eh, contra Patriotas también tuvieron problemas para mover las cadenas, igual, por lo mismo, la defensiva hizo un gran trabajo, en zona roja también los logró contener, pero... Pero la actitud también de los Raiders ¿eh? es lo que me llama la atención. Ganar en las trincheras, el ataque terrestre funcionó, los huecos que le abrieron a Josh Jacobs, un equipo de Las Vegas que jugó con una tremenda actitud en el terreno de juego. Y de visita, un gran Carlos, esfuerzo no es
1: fácil ganar ahí. O sea, salieron no es, y dieron
0: todo. No es fácil no ganar es fácil.
1: ahí. No es fácil ganar ahí con gente o sin gente. Mm. Eh, creo que con mm. gente hubiera sido más complicado, pero bueno, eh, Carlos, se pone bueno, se pone bueno porque ya vimos que entonces eh, los eh, Kansas City Chiefs los campeones actuales no son invencibles, ya les ganaron y les ganaron bien Carlos no sí. fue fortuito como tú lo mencionas fue algo de planeación mucha estrategia y mucho corazón
0: sí, Hay dos cosas en la NFL por las que ganan los partidos, una es el tema de la ejecución y el dos los ajustes en la segunda mitad esas son las claves, y los Raiders tuvieron ejecución y ese ajuste en la segunda mitad, y, y nos menciona Edgar Rodríguez. Tienes toda la razón,
1: Edgar. La disciplina del perímetro uh -huh. eh, eh, exactamente fue la que, la que levantó e eh, hizo que Padma Holmes dudara y no encontrara esa ventana. Y la verdad, aplaudible lo que hizo este equipo. Eh, es la nota, ¿eh? La nota uh -huh. es la campanada de la semana.
0: Sí. Y bueno, vamos a continuar con otros partidos. Este, felicidades a Las Vegas por ese, por ese triunfo. ¿Qué te parecen las Panteras de Carolina? Tres triunfos de forma consecutiva y Atlanta le dan las gracias a su gerente general, Thomas Dimitrov y también a Dan Quinn. Que ¿Se van los dos? los dos ¿eh? Mira, se van los dos. Y, Háblame y, las y Panteras ver. primero, porque tú creías mucho en Teddy Bridgewater y lo pusiste como uno de los mejores cinco quarterbacks en esta campaña.
1: Eh, eh, yo te, te, te comento, Teddy Bridgewater tuve la oportunidad en 2012 de ir a Louisville donde el quarterback titular, y en, eh, viendo video, o sea, veíamos la práctica y el cuate no fallaba y cuando veíamos el video el coach le preguntaba, Teddy, ¿por qué le tiraste al corredor? Coach, vi Cover estaban, estaban eh, ocupados, vi que los Buckeyes iban a votar, mi mejor opción era el corredor pero era, era increíble verlo en la sala de juntas, contestar las preguntas del coach, pero después al otro día verlo, verlo otra vez en el scrimmage en el campo, entre ellos tomar esas decisiones de las que le había hablado el coach Oye, en esta tu lectura, cuando se habla el Macker tomas el centro, tal. Es alguien, sí. yo lo comparo a un piloto de Fórmula 1 que no hace errores, ¿no? Es un Hamilton, un Schumacher que hace lo que tiene que hacer, no busca más, no arriesga la bola, toma exactamente lo que tiene que tomar. Y también puede correr el balón, ya lo vimos la semana pasada anotando de 25 yardas en una carrera, pero sobre todo, Carlos, me gusta su frialdad. Eh, nunca está arriba, nunca está abajo, es un chavo sumamente inteligente con el balón y ahora no tiene a McCaffrey. Ah. Cuando regrese McCaffrey, que ya hace un par de semanas, pues va obviamente a mejorar esta ofensa, el ritmo y me gusta mucho lo que están haciendo las Panteras.
0: ¿Y cómo se han adaptado eh, a jugar sin Christian McCaffrey? Que al final le está ayudando también a Carolina. ¿Por qué? Por el tema de distribuir el balón con diferentes jugadores. Ayer vimos a DJ Moore, hemos visto a Robbie Anderson sobresalir en pases verticales, Ian Thomas, Mike Davis como corredor. Entonces, el no depender solamente de Christian McCaffrey, eso va a ayudar a Joe Brady, el coordinador ofensivo de, de, de Carolina, a pensar diferente. Cuando regrese Christian McCaffrey, ¿cómo involucrarlo a la ofensiva? Pero no depender solamente de él. Y eso va a ser de un equipo muy, muy complicado de vencer con una ofensiva explosiva y con dos corredores porque van a dejar a Mike Davis seguramente, Christian McCaffrey y va a ser complicado para las defensivas ajustar con dos corredores y con la, verte eh, con la velocidad que tiene Robbie Anderson para ir profundo. Entonces va a ser muy interesante ver a las Panteras de Carolina, un equipo joven, quizá no han vencido a los mejores equipos, Atlanta con muchos problemas, pero al final... Ir de visitante, vencer a Atlanta y tres victorias en forma consecutiva no es nada fácil en la NFL. Así que me ha gustado el trabajo de Carolina. Y por el otro lado, ¿se tardaron para despedir a Dan Quinn? ¿O, Carlos, o la, si le dieron tú... el último recurso? ¿Sabes qué? Te vamos a esperar a este partido y si levantas ganas y levantas la temporada te vamos a dejar. ¿Tú qué opinas? Si, si tú graficas, si tú pudieras graficar eh,
1: eh, el número de victorias y de derrotas que tuvo el equipo de Atlanta después del Super Bowl, Carlos, la tendencia uh -huh. es hacia abajo. Sí, y yo lo decía, una derrota en un Super Bowl, cuando ibas ganando por tantos puntos en el tercer cuarto, era tu Super Bowl. Ese es el, mira, ese partido, normalmente como tú como head coach, todos los head coaches tienen una cúspide y cuando llegas a la cúspide, tienes un declive. Es algo natural es como los equipos, los equipos eh, eh, empiezan bien, hay un momento en que alcanzas tu cúspide, ¿quién gana el Super Bowl? el equipo que mejor llega esa semana o como coach, el año en que te toque eh, eh, haber hecho ese equipo Dan Quinn llegó a su cúspide en ese Super Bowl, Carlos eh, traía un equipazo, lo comandaba bien debieron de haber ganado el Super Bowl, estoy de acuerdo, y ahí Dan Quinn le hubieran quedado dos, tres años como ahorita y se te hubiera tenido que ir también porque, porque llegó a la cima, a menos de que seas un Bill chick, que puedas quedarte pero si tú analizas eh, eh, las derrotas de los Falcons los últimos cuatro años, él ya no pudo levantar ese equipo. Eh, fue muy dolorosa eh, perder esa eh, Super Bowl y es una lápida. ¿Qué necesitábamos Y le hemos hablado? Una limpia. Llegar con un head coach, con una mentalidad nueva que diga, a ver, pues yo no perdí el Super Bowl, yo voy a ganarlo y eso le inyecta ánimos. Acuérdate que este partido y está ahorita comprobado con los Atlanta Falcons es de ánimo, de corazón y de actitud porque jugadores, Carlos tienen a 10 rondas número uno. o sea, no puedes pedir más jugadores y mejores jugadores que los que tiene Atlanta, simplemente Carlos, no hay el tema anímico, eh, ellos utilizan la palabra brotherhood que significa hermandad y hoy decían, es que la hermandad ya se rompió y eso es gravísimo, Carlos
0: Sí, y bueno, se queda como head coach interino rahim Morris y un poquito contarles la historia de rahim Morris, él fue jugador de Hofstra, Dan Quinn fue su coach, un compañero de nosotros, Jim Emmanuel, me contó la historia que jugó en esa universidad, que estaba con ellos y hablaba de la relación que tenían, lo fue jalando, hoy Dan Quinn se va y su pupilo rahim Morris se queda al mando del equipo, así que qué coincidencia, ¿no? Después de que te ha traído... Lo trajo también al equipo Atlanta. El año pasado lo nombró coordinador defensivo en la segunda parte de la temporada. Y Rahil Morris es uno de esos coaches de los que hablamos, es el eh, coaches player, que tiene una gran relación, una gran comunicación con los jugadores. Espera que cambie mucho la actitud. Lo hizo el año pasado con la defensiva. Uh -huh. Mejoró mucho esa defensiva de Atlanta. Y hay que ver cómo cambia eh, es, este equipo. Y por el otro lado, Tomás Dimitro se va, el gerente general. Y aquí es. ¿Cuánto invirtieron los Atlanta Falcons en esa ofensiva? Tienen 10 jugadores de primera ronda a la ofensiva. A la defensiva tienen otros 4 o 5 jugadores. Han invertido en draft, han invertido en jugadores de primera ronda, trajeron a Todd Gurley y van 0-4. Entonces creo que también eh, el gerente general, pues, a pesar de... ¿De quién es la culpa? Aquí más bien la pregunta es ¿De quién es la culpa? ¿De Dan Quinn o del gerente general de... A ver, creer Carlos... Que, que, hacer un equipo solamente de talento. Carlos,
1: la chamba del gerente general es meter talento y lo, hizo. Sí, A lo ver, hizo. Ese equipo, Carlos, es uno de los más talentosos en la NFL. Es increíble el talento que Dimitri colocó y logró poner ahí bajo un salary cap. Ahora, es tema del coach ganar los partidos. Y también estamos siendo muy rudos porque perdieron partidos que estuvieron muy cerca de ganar desde el año pasado, Carlos, desde este año. Eh, eh, y la verdad es que es triste ver a un head coach ir, pero muchas veces se te acaba la energía, se te acaba el speech y, y alguien más
0: lo puede hacer mejor. ¿no? Y en tema de pandemia ya hemos visto dos entrenadores en jefes que se van. ¿eh? Y ojo, porque ahí está también la silla caliente. Gaze. Gaze Adam, de Gaze. Adam Gaze
1: de los Jets. Eh, no sé, ayer vi desubicado al de los gigantes, Carlos
0: Joe eh, Judge, a pesar de que fue agresivo en ¿eh? equipos especiales, esa que le anularon hijos hubiera sido la diferencia ¿eh? La diferencia ese partido, porque al final fueron tres puntos Pero y me gustó para, oye, para mí el otro no que se va es Gates. ¿qué te gustó? me, me gustó Ingram, viste al ala cerrada
1: de gigantes sí. el 88, sí. Qué jugadorazo Jason Garrett decía que es su, que es su mejor arma y yo, efectivamente Corre, bloquea, atrapa, hace absolutamente todo. Pero el head coach de Gigantes, eh, sin duda, es otro que no es, no, no, no está fácil llegar a ser coach en NFL. Ya lo demostró. Él llegó con mucho ánimo, llegó con muchas filosofías, Carlos, pero no ha ganado.
0: No ha ganado. No. El de, el de gigantes le van a dar tiempo. ¿eh? Tiene 38 años, es su primera experiencia como head coach. Había sido coordinador de equipos especiales. Viene de una buena escuela de haber trabajado 11 años con Nick Saban y con Bill Belichick. Entonces creo que, creo, que, creo que va a mejorar y creo que le van a dar tiempo para mí. ¿eh? Vamos, a, vamos pues a otro partido, los Steelers. Steelers contra Filadelfia. Un partido que mmm, se le pudo complicar un poquito a, a Steelers. Steelers lo veo como el equipo a vencer en la, en la americana. ¿Por qué? Por, porque está completo. Por, el, por la defensiva me ha gustado mucho y ese novato, Chase Claypool, con cuatro anotaciones, tres por la vía aérea, una por la vía terrestre y otra vez este receptor, ¿eh? El canadiense y qué historia, cómo llegó a la, a, al colegial y cómo está en la NFL. Este novato de Notre Dame, ayer
1: se destapó, Carlos, ya lo habíamos mencionado, ya habíamos dicho que podía ser el receptor, y obviamente ayer, tres touchdowns, Carlos, eh, hizo pedazos a la defensiva de Filadelfia, e, increíblemente los Steelers se están consolidando como un equipo a vencer, y le digo increíble porque cuando empezó la temporada hablábamos de que no había estrellas a la ofensiva, de que los receptores estaban en Juju Smith pero que no había dado el salto, que Ben Roslisberger venía de, de lesiones y tal. O sea, había muchas dudas en el equipo de los Steelers en agosto. Hoy estamos hablando de que la defensiva, y lo mencionamos el viernes, es agresiva, dispara, va por tu cabeza. Y una ofensiva que está funcionando, Carlos, los Steelers se están convirtiendo en un equipo a vencer.
0: Sí, para mí, ¿tú crees que es el mejor equipo de la conferencia americana hoy en día, después no. de la derrota de Chip, después de que Baltimore ya perdió uno contra Kansas City, eh, está Cleveland, se van a enfrentar el otro fin de semana, los Bills de Búfalo que juegan mañana contra los Titanes duelo de Invictos, pero ¿crees que es el mejor equipo o ¿Todavía, todavía le falta?
1: No, yo creo, a ver, siendo objetivos, no, siendo objetivos, cualquier estilo te dirá que sí, siendo objetivos, los Bills están por arriba. Eh, Kansas City está por arriba eh, Baltimore está por arriba y Cleveland va a ser un buen juego, Cleveland no está por arriba de Pittsburgh, pero Cleveland lo viste jugar ayer Carlos, ya sí. entendió, ya entendió las ya piezas que ganar. tiene, ya sabe ganar ya les gustó, Cleveland va a ser un dolor de cabeza no estoy diciendo que le gane a Pittsburgh sí va a ser, ese duelo siempre ha sido un clásico eh, eh, va a ser muy interesante, sobre todo por la fisonomía de la defensiva de Pittsburgh, atacando a Baker Mayfield y viendo cómo van a cuidar a Landry y a OBJ y cómo van a parar el tema terrestre porque tú lo has mencionado mucho, Cleveland trae un gran juego terrestre entonces va a ser interesante, va a ser un duelo muy bueno Pittsburgh debe ganarlo eh, eh, pero creo que todavía los tres que te mencioné primero están por arriba ahí en la
0: americana, ¿no? Sí, me parece que sí, igual creo que sigue siendo los jefes de Kansas City el equipo a vencer en la conferencia americana yo los veo muy arriba, los Ravens y los Bills de Buffalo que hay que ver qué pasa mañana, aprovechamos para sacar, saludar a Indira Guzmán a Joffa Farai Dan Quinn perdió el Super Bowl 51 con una superventaja, con Kyle Shanahan, que llegó al Super Bowl el año pasado y que también los 49ers están derrumbando después de la derrota el día de ayer, Iván Hola. Dan Quinn quien, supo, quien no supo aprovechar tanto talento, Alexis Hernández Atlanta necesita ajustarse, tiene equipo buenos jugadores Oye
1: Indira, bueno, primero Indira saludarte, no, eh, gracias por ser parte de la broma Tyson, hasta ahorita el idiota cree que sí realmente le dijiste que está hermoso, le subió ya lleva dos semanas con su ego hasta arriba, obviamente él no vio al perro, el perro no se llama Tyson Indira, el perro, te voy a decir la verdad, te voy a decir sí, maquiavélicamente la pensé así, el perro se llama Thor y cuando se sube a mí, aquí yo dije en algún momento va a conectarse Tyson y pues a ver si, sí, digo no pensaba que, que, que cazara tan exacto como lo hiciste, pero subo al perro, le digo, ven Tyson, no se llama Tyson, y efectivamente casa y le pones, está hermoso Tyson. Y bueno, hoy Tyson se cree el más guapo del mundo, ya van dos semanas que, que está todavía orgulloso de la frase. Entonces, gracias por ser parte de la broma, Tyson. No le digamos que
0: bueno, no ¿qué te referías a un perro. ¿Se fue Marco o me fui yo?
1: No, yo creo que te fuiste
0: tú, ¿no? Me fui yo. Ahí estás. Ya, ya estoy aquí de regreso.
1: Hola. Hola, Oye, ya. Carlos. Ya. Pero, pero bueno, eh, eh, hoy, hoy tenemos partido nuevo Orleans contra los Chargers. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas?
0: Mira, al final puede ser eh, otro de esos partidos no tan fácil para nuevo Orleans. ¿eh? Y los Chargers, a pesar de que perdió en la semana pasada, me ha gustado el trabajo que ha hecho Justin Herbert. Ha ido profundo, ha ido vertical. Es de esos que está jugando se arriesga, va a, va a buscar a sus receptores verticales no va a ser un juego fácil para Nueva Orleans y por el otro lado Nueva Orleans buscará no perder esa ventaja de esa que tiene en el liderato en el sur porque una derrota provocaría que Tampa Bay se fuera en primero empatado con Carolina pero el juego entre sí al final ganó Tampa Bay así que los Santos tienen que salir con todo, pero es un juego Hoy, arriesgado, ¿eh? no, no va a ser nada fácil para los Santos no juega Michael Thomas. Y se peleó, los... ahí va, se
1: peleó Michael Thomas <risas> en la semana y lo suspendieron Carlos, eh, lo suspendieron, el head coach habló con él. Imagínate el tamaño de la bronca que se aventó, no me lo imagino, eh, para que lo hayan suspendido y no, la semana que viene va y no se presenta hasta la semana 7. Lo, lo corrieron de las instalaciones, no sé exactamente qué haya pasado ni con quién se peleó, solo dice que tuvo un altercado, no opción dar mucha información. Pero está suspendido, Carlos.
0: Sí, está suspendido y bueno, para Los Santos no se pueden dar el, el lujo de perder después de una gran victoria la semana pasada en contra de Detroit, que tampoco Detroit es un equipo que me llama mucho la atención. Pero bueno, va a ser un juego... Juego complicado para los Santos de Nueva Orleans, más como está jugando Justin Herbert, y bueno, esperemos verlo, ver al novato ahí arriesgándose contra esa defensa de los Santos de Nueva Orleans, también con algunas, algunas lesiones. Interesante ese partido, ¿no? El día de hoy, creo que todo, todos fuimos a, a Santos de Nueva Orleans, nadie, nadie quiso ir con los Chargers, nadie quiso ir con la chica algunos algunos triunfos ¿eh? esta semana de, de equipos que no esperábamos. Y ahorita hablaremos un poquito más también del de Miami, Miami.
1: Miami, les dije Miami. Miami va a dar la sorpresa y le ganó a un equipo de San Francisco, Carlos, que no se le vio ni por dónde. Garópolo, uno de sus peores juegos. A mí Garópolo no se me hace el coreback. El coreback que compraron, yo digo que no es. Yo digo que no es y lo sentaron lo sentaron, lo sentaron. El trozo, increíble. Ya cuando te sientan, las alarmas rojas deben de, deben de prenderse. Creo que también el coach hace mal en sentarlo. ¿Tú lo, ¿Tú lo hubieras sentado, Carlos?
0: Mira, no tuve la oportunidad de ver todo el juego completo. Vi el pa, uno de los pasos que le interceptaron muy arriba, fuera de ritmo. No sé si ha perdido la confianza por el tema de la lesión del tobillo y eso pudo afectar y al final dijo Kyle Shanahan, no lo voy a exponer, vamos perdiendo ya doy por perdido el partido eh, yo siento que va por ahí, al final creo que va no a ser por titular, pero ¿qué tanto le ha, le ha afectado esa derrota? ese pase que no pudo concretar con Emmanuel Sanders ¿qué tanto afecta para un jugador? porque para mí, sí eh, sí. aunque digas ya pasó, fue el Super Bowl, es otra temporada, no, 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 sí te afecta y lo traes en cada partido Claro. Trae el poner el balón, el ser preciso en tus envíos, el hacer la jugada grande, y creo que Garópolo tiene que trabajar en eso, porque si no, bueno, al final es el líder de la ofensiva, y bueno, con todas las lesiones que tienen los 49ers, pues me parece, y en esa división donde los Rams están muy fuertes, Seattle están muy fuerte aguas con San Francisco que se puede quedar fuera de playoffs. Sin duda, sin duda,
1: San Francisco, obviamente lamentable las lesiones y tal, pero yo no sé el sí. mensaje de sacarlo, Carlos. Obviamente, Shanahan dijo eso. No sé, no le creo. Yo creo que se frustró y lo sacó porque Shanahan es un competidor. O sea, al Mira. final, si es que Pat Mahon lo saludó, no. Hay gente que es muy competitiva, muy competitiva. Yo, yo siempre he dicho: a mí no me gusta saludar si pierdo. Ya perdí, ya, güey, vete de aquí, güey, ya me ganaste, ah. chinga tu madre. Sí, claro, no, es, no está bien. Obviamente, no, no digo que esté bien, pero eres tan competitivo. ¿no? que así eres, así se te da cuando ganas obviamente vas y saludas cuando pierdes, estás frustrado y muchas veces es mejor no saludar a decir una pendejada, ¿no? Sí. entonces, eh, eh, pero yo creo que el coach es competitivo, estaba frustrado lo saca eh, eh, como para una elección, pero si es tu corebaco pues deja que haga ritmo porque al final tú lo dijiste, no trae ritmo, deja que haga ritmo ya está perdido el partido, relájate a ver, ven, tranquilízate no importa, juega y vuelve tú al juego, porque ahorita, si yo te pregunto a ver, ¿hay confianza en Garópolo? claro que no hay confianza, entre no hay... la lesión entre me banqueaste, entre perdimos se está cayendo el equipo por lesiones estamos jodidos
0: ahora desde el punto de tema head coach, Kyle Shanahan perdió el Super Bowl 51 como coordinador ofensivo después de ir ganando no pudo concretar esa tercera oportunidad y bueno, Atlanta perdió perdió el Super Bowl pasado ¿qué tanto afecta también como coach? Porque al final ejecutan los jugadores, pero como coach también has perdido confianza, no. me parece. ¿eh? Los no partidos, sé. a ver, Carlos, vamos a ser honestos, los
1: partidos en, muy, en un muy alto porcentaje lo decide el coach. Lo decide el coach con la estrategia, con las jugadas, en esa cuarta si pateaste o te la jugaste, si no, pregúntenle a los vikingos. Este, eh, Tú como coach tomas decisiones ¿No? Eh, que, que al final definen el partido, definen lo que va a pasar y, y la culpa es tuya. Mira, yo me acuerdo en la última semifinal que jugué con los Leones, ¿no? Regresamos de 28 puntos, alcanzamos, tenemos que jugarla por dos puntos. Mi coreback ya había dado todo, mi corredor había dado todo y faltando dos puntos, yo no mandaba las jugadas y yo mandé una jugada de truco, mandé la Philly Special dale cuenta, ¿sí? sí porque pensé que ese era lo mejor. Pero si no salía, Carlos, yo lo digo. Fui yo. Yo me equivoqué. El error fue mío. No le puse el dedo al, al coordinador y tú mandaste mal o tú no lo hiciste mal, ¿no? O al o al corredor. Al final, la decisión es tuya como coach. Si sale, eres grandioso. Y si pierdes, es tu culpa. Así debe ser. Y yo creo que los head coaches tienen un muy, muy alto porcentaje eh, eh, que ver en las derrotas. No tanto en las victorias, porque en las victorias sí hay jugadores que hacen esa jugada grande donde tú no pero en las derrotas, Carlos. Siempre hay una jugada en el partido. Yo siempre digo en un partido, esa fue la jugada clave. ¿Qué sí. es la jugada clave? El balón suelto, el... Mira, regresamos al Super Bowl que mencionas. ¿Tú te acuerdas la milagrosa atrapada que hace Edelman? Sí. Si, si no hubiera existido esa jugada, no regresa no, Patrota. No regresa
0: patrota. sí, ¿no?
1: Esa fue la jugada clave. Esa y un sack que tiene la defensiva en, en tercera oportunidad, Atlanta. Pero hay jugadas muy claves que tú como head coach influyes, vaya vamos a jugarle vamos a, a Lubiera. si no hubieran mandado la draw con Doc Prescott de ayer no estaría lesionado es una tontería la que estoy diciendo pero no corrió Doc Prescott por correr la jugada fue diseñada para él. como draw, para él, o sea para que él corriera mm -hmm. y obviamente pasó lo que tenía que pasar y estoy hablando eh, eh, una tontería pero al final tú como coach pues sí, díjole, si no hubiera mandado esa jugada, Dak Fresco estaría bien. Pues, eh, obviamente el hubiera no existe, ¿verdad? Pero sí, los head coaches, Carlos, creo que tienen al final el sartén por el mango en cuanto a las derrotas. Y si no, pregúntale a
0: Belichick cuántas veces ah. le ha salido su magia, ¿no? Ahora te pregunto, como head coach y también como jugador, ¿qué tanto influye la falta de confianza o que como entrenador vayas perdiendo la confianza y se lo vayas transmitiendo a los jugadores? Después de esas derrotas que ha tenido Kyle Shanahan el año pasado, el Super Bowl contra Atlanta como coordinador ofensivo, pero al final tú sientes como jugador cuando un coach tiene esa confianza de hacer las cosas grandes. Y lo demostró ayer Pete Carroll. Olvídate de esa cuarta oportunidad de uno si se la jugaron o no. Zimmerman fue a ganar el partido y a dejar a Russell Wilson en la banca y para mí fue una decisión buena. Pero por el otro lado, Pete Carroll confió en su defensa, detuvo y aparte confió en Russell Wilson. Pero esa confianza también la traduce, el la transmite el coach a los jugadores.
1: No es el coach, Carlos. es, es Si es el coach, es el staff. Mira, sí, es el staff. Y, y, y voy a regresar Ay. al ejemplo. Normalmente yo cuando iba perdiendo me salía y tal y tal y regresaba y tal. Yo me retiro. El último juego que coaché fue el mejor partido que coaché en mi vida. De hecho, es parte de la decisión de que me retiro porque no, nunca iba a volver a alcanzar ese nivel de cocheo que alcancé ese juego. Traíamos un, un equipo increíble, íbamos invicto, semifinal, viene Lobos y les dije yo de broma en la semana. La única manera es que este equipo nos meta 21 puntos en el primer cuarto y nos gane. Bueno, primera ofensiva, fumble, segunda intercepción, fútbol, fumble, fútbol. En el segundo cuarto, Carlos, íbamos 28-0. ¿Vale? Sí. 28-0. Entonces, nos vamos al medio tiempo, Carlos. Y yo dije, a ver, ¿qué, qué voy a hacer? O sea, eh, temporada perfecta, invicta, tal. Tengo medio tiempo. Si me enojo o me salgo, el juego ya está, está, ya está perdido. La única opción que tenía era calmarme, hablar con mi staff y hacer un plan. Hablo con el staff y le dije, miren, no vamos a perder. Hablo con el equipo. Oigan, vamos 28 abajo. Vamos a hacer un plan. Metamos 14 puntos en el tercer cuarto, ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo. Y luego de ahí metamos 7 en la parte baja del cuarto cuarto. Vamos a ponernos 28-21. Y en los últimos dos minutos los podemos, anotar, los podemos anotar para llegar a 28. Sí, sí, sí. Y obviamente que no nos anoten. Carlos, regresamos. 28-7, 28-14. Cuarto cuarto, 7 minutos, 28-21. Y faltando 2 minutos, Carlos, faltando 2 minutos, eh, anotamos 28-27 con un minuto 45. Anotamos y le digo al pateador, llamo al pateador para decirle que se calmara, que, que, que era muy importante el punto extra, pero el chavo no me quiere oír, me dice, no, 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 ni me diga, ya, esto es un punto extra, esto está, no sé, ni, ni me diga, se, no se preocupe, lo falla. El pateador sí. falla el punto extra, entonces vamos 28-27 con un minuto 35, pateamos y le digo le digo al, al corriente ofensivo, tenemos una sola opción. Estos cuates corrían muy bien, nos iban a ser primeros y dieces. Tenemos una opción, déjate anotar. Imagínate imagínate Ajá. esto como head coach, Carlos. 1.35, sí, claro. déjate anotar. Me dice no mames, güey. Déjate anotar la, la bola. bola. Solamente podemos ganar si nos dejamos anotar. Ajá. Si nos dejamos anotar, pero obviamente para dejarte anotar tienes que corretear, hacer. En la primera carrera nos anotan y se ponen ellos 35-27. Nos dan la bola con un minuto 15, Carlos. Y volvemos a regresar y volvemos a anotar y nos ponemos 35-33. Y ahí viene esa jugada que te digo de los dos puntos. Si yo empataba era tiempo extra y ganábamos y si fallábamos perdíamos, ¿no? Al final eh, eh, tomo yo la decisión, a lo mejor no fue la, la mejor jugada, pero si hubieras visto ahí al, al coreback, ya no podían, ya habían dado todo, ya no les podías. Sí, entonces eh, eh, mando una jugada de truco y al final no nos sale, pero... Eh, eh, lo que tú dices, todo el staff estuvo tranquilo, todo el mundo entendía el plan, hubo un plan para regresar, o sea, hubo un plan claro de 7, 14, 21, va a pasar esto, vamos a hacer en el último minuto, si bien nos va a notar y empatar. Cuando tú le dices a tus jugadores, ¿qué es lo que va a pasar y qué es lo que esperas, Carlos? Es mucho más fácil tratar de regresar, porque si entra la desesperación, efectivamente, como lo mencionas, pues la gente se vuelve loca, si tú tiras la toalla, todos la tiran, ¿no?
0: A eso iba, ¿no? Es la confianza que le puede dar el entrenador y el staff de coacheo a todos los jugadores. Pero bueno, vamos a ver si regresan. Una división con una división complicada, al oeste de la Nacional. Vámonos con otro partido. Los Browns de, de Cleveland, un equipo real, ha aprendido a ganar, algo que no había sucedido en muchos años para los Browns, la mentalidad de Kevin Stefansky como entrenador en jefe. Y por el otro lado, esa defensa de los Browns, ¿eh? Me llama mucho la atención. Bueno, está Miles Garrett, Miles
1: Garrett es... No se menciona mucho Miles Garrett ahora, pero Miles Garrett, Carlos, es uno de los mejores defensivos que hay en la liga. Es realmente alguien de impacto, pero a mí me sí. está gustando, Carlos, que están jugando juntos las tres fases del juego, la ofensiva, la defensiva y los equipos especiales. Ya no he visto hacer bueno. Berrincha o del becan el eh, Landry lo está haciendo muy bien, a mí me gusta mucho el corredor Nick Chubb y obviamente Karim Hong. Eh, eh, Baker Mayfield se siente más asentado. Traen, a ver, traen mucho talento. Y tú lo has mencionado mucho. La línea ofensiva que tienen es muy buena y saben correr el balón. Eso sí. los hace un equipo muy competitivos.
0: Y, a, y ayer otra vez la defensiva, un pase interceptado. Y ese safety que le hicieron a Philip Rivers a la, a la ofensiva de... De los Colts, ¿eh? Philip Rivers, bueno. Ya lo hablamos, ya, ya, ya sabemos quién es en momentos importantes. Pero bueno, los, los Browns son de esos equipos contendientes. Puede ser el caballito negro y puede ser ese equipo que le vaya a pegar este fin de semana. Porque lo tendremos a través de Fox Sports, el juego de Pittsburgh contra Cleveland. Y este va a ser un juego, aparte que es divisional y que sean con todo, un juego todo. Que, que los Browns en las trincheras pueden... Puede, pueden derrotar y pueden hacerle ver su suerte a esta defensiva ¿eh? que es muy buena en contra del de ataque aéreo, que presiona mucho, que es una de las defensivas que más dispara en la NFL pero corren el balón y los van a retar, así que yo veo a los Browns muy fuertes y me, me, me da gusto por ellos, eh, porque ya han cambiado esa cultura y como jugador también te da la confianza, cuando empiezas a ganar un juego, dos juegos, tres juegos seguidos dices, tienes la confianza al final ya le están dando esa confianza a Baker Mayfield
1: Aquí lo que te decía Carlos al principio es, va a ser muy interesante la filosofía de Pittsburgh enfrentada a una ofensiva porque, a ver, seamos objetivos, Carlos. Los Browns pueden correr el balón como nadie, si te agarran en un blitz y te agarran la trampa, esto Ahora, les vas a disparar, si te hacen el play action, vas a dejar uno uno a OBJ y a Landry, o sea, también no, no creo ya. que te la, pueda, o sea, no creo que no cre tienes que tener el respeto. Sí. Este, eh, ¿qué,
0: te, yo ¿qué temporada que, de OBJ, eh? de Odell Becker? Eh,
1: ya era justo, yo claro. creo que ya se concentró él en hacer las cosas bien, y obviamente, eh, mira, ahí tenemos la animación de la productora, la perrera de los Cleveland, están ladrando ya, así sí. se va a oír en el estadio el próximo. No, ¿dónde juegan? No, no, eh, ¿Juegan en Cleveland, no? Me parece. Creo que juegan en Cleveland, sí, me parece. En Cleveland, sí. ¿no? Ajá. Así se van a escuchar los gritos Ay, de, de la afición de la, ¿no? de, de, la, de la perrera de Cleveland, no, va a ser un gran juego Carlos, eh, sí. va a ser un gran juego ahí el que el que pa pasen ahí por Fox, va a ser muy interesante verlo
0: Sí, y Jofay Faray que nos pregunta mañana a qué hora es el encuentro de Bears contra Titans, es a las seis de la tarde, lo tendremos a través de Fox Sports por ahí estaremos, buen juego eh. duelo de invictos y hay que ver los Titans porque estaba checando estaba haciendo ya los apuntes para el partido y no tienen receptores, Adam Humphries está en la lista de, del COVID este, AJ Brown está como dudoso si puede jugar el día de mañana entonces también varias bajas en el equipo de los titanes, a pesar de que han descansado una semana, pero todos esos problemas pueden afectar a los titanes ¿eh? el día de mañana Sin duda, Carlos va a ser un gran partido,
1: pero a ver, los titanes traen un buen ataque terrestre, me gusta mucho la defensiva, su head coach sabes que, que es totalmente Siempre. defensivo y, y obviamente van a hacer los ajustes necesarios, y también va a ser interesante ver a Josh Allen de parte del coreback de los Bills de Buffalo eh, eh, a ver cómo ataca esta defensa, yo creo que le van a disparar, yo creo que van a ir por él, aunque ha demostrado que ante disparos, es un coreback que se planta bien, espera el momento perfecto, y va a ser interesante, ojalá los Bills mantengan el invicto, va a ser un gran partido el martes, tenemos fútbol hoy, Carlos, el martes, el jueves y el domingo, no, increíble el,
0: el jueves se cancela el jueves ah, se canceló el jueves se pasó al lunes se pasó al lunes que también estará por Fox Sports, el, el de Kansas City en contra de los Bills de Buffalo el próximo lunes ya también estamos gran como gran la, 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 li,
1: la liga de soccer cuando en mi primaria de oye jugamos cuando no, juegas mañana o pasado ya con la NFL
0: que por cierto viste todos los cambios que hizo la NFL el día de ayer de, pff, eh, muchos cambios, luego ya les, les contaremos bien ¿Cómo está? Haremos un gráfico, muchos, ¿no? De muchos cambios. cambios. Saludos muchos a, Emilio, cambios, Carlos. a Emilio Beltrán, a Indira Guzmán, este, a Felipe Bertrán. Y bueno, vamos a continuar con el juego de, de ayer en la noche. ¿Qué partido, eh? ¿Te la juegas o no? Yo sí me la juego. Como dijo, no, bueno, Albert, you play to win the game juegas a you ganar, claro, ¿sabes juegas a ganar, había que ir
1: por ella, a ver Carlos, yo no entendí qué hizo, tenías que jugártela, ahí se juega en la línea, yo obviamente eh, 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 siempre fui muy criticado porque me las jugaba en cuarta y decía: tenemos que ganar, jugamos a ganar, no empatar, No, Eric Fisher de la UDL es un coach que se la juega en su propia territorio, en la 40, 45 de su campo, se juega en una cuarta y una cuarta y dos, Vikingos debió de haber arriesgado, debió de haber. Lo hizo ido
0: bien. Por... Lo hizo sí. bien. Se la jugó en cuarta. Porque mucha gente criticaba, no, ¿por qué no va por el gol de campo? Te pones a ocho puntos. Sí, te pones a ocho puntos. Regresa Russell Wilson. Y en extra, no sabes. En tiempo extra le das el balón otra vez a, lo, a los Seahawks y, y es echar un volado en el aire. Porque te puede hacer lo mismo, te puede regresar. Entonces... ¿Qué es lo que tienes que hacer? Jugártela en cuarta. No la consiguieron por la buena defensa, la confianza que les dio Pete Carroll a esa defensiva y cómo bajaron a cerrar el hueco. ¿La al jugada final... fue bien mandada, Carlos, o hubieran mandado otra jugada? Me voy por tierra. Voy por tierra y de poreda a poder. Al final, hay algo que he aprendido en muchos coaches. Eh, tercera oportunidad de uno. Cuarta oportunidad de uno. No hay nada Carlos. más, no hay estrategia que se va a hacer un play-action, puede ser algo creativo, creativo, pero es actitud de la línea ofensiva poder ganar esa yarda, si no puedes ganar esa yarda,
1: justo, no mereces ganar
0: el partido. Justo hablaba el otro
1: día con, con mi hijo Mirko, que está jugando de coreback, y Bien. le decía, dime cuál es la mejor jugada para buscar el recto, y me decía, para buscar el recto, si la mejor jugada, la mejor posición en el down y distancia, para ir por el recto, y, y me decía bueno, pues no sé, le decía, es segunda y una cuando estás en segunda y una es la mejor, la mejor oportunidad que tienes para hacer un play action y buscar el vertical, ¿por qué? porque si después te queda tercera y una o cuarta y una, tienes que correr la bola tienes que ir con librito, como dices, y tienes que buscar, eh, eh, tienes que buscar ese primer y diez pero bueno, ayer la defensiva también estuvo lista, Carlos, para parar.
0: ¿no? Para, para, para detener y, y el regreso de Russell Wilson, ¿no? Porque quedaron encajonados, la confianza que tiene la ofensiva, D.K. Metcalf, es un monstruo, ¿eh? Un, un monstruo. Un monstruo. O sea, lo que hizo el día de ayer eh, subió un Twitter del comentario de Chris Collinsworth cuando va este, analizando la jugada cuando nota D.K. Metcalf y es muy cierto, ¿eh? Desde que sale, es en la trayectoria cruzada, en la, en la anotación para ganar el partido, D.K. Metcalf salió con esa decisión. Lánzame el balón. Y hay jugadores que en ese tipo de situaciones quieren el balón. Pero también hay jugadores que no la quieren. Y D.K. Metcalf claro. quería el balón. No, increíble. Y este jugador ha ido de menos a
1: más. Sabemos que es un superatleta, pero no tenía la confianza que está ganando ahora. Ahora, Carlos, veo a un atleta que ya entendió el cuerpo que tiene, que ya entendió lo que puede hacer, que no es fácil, ¿no? Ayer veía los partidos, Carlos, y veía, por ejemplo, y también comentaba que para mí la posición más complicada de la NFL es ser un profundo, un corner uh -huh. Es totalmente difícil en, perseguir a un tipo que corre sí. igual o más rápido que tú, que él sabe a dónde va y que tú tienes que adivinar a dónde va conforme eh, la jugada, la distancia, el coreback. Es bien difícil jugar de profundo. Y sobre todo, Carlos, en esas últimas jugadas, pues la presión es terrible, ¿no?
0: Sí, es, es complicado porque no solamente es el receptor atrapar el balón, sino también profundo en el uno contra uno. Con cualquier movimiento te puedes ir por querer saltar la jugada. Y claro. lo que está haciendo también la defensa de Kansas City, que empezó mal, eh les empezaron a mover las cadenas por la vía terrestre, pero Jamal Adams no estuvo pero el otro, safety, y utilizando el mismo esquema defensivo que utilizan con Jamal Adams, presionar al coreback con esos disparos del safety, me llamó mucho la atención también ese tipo de jugadas, y ese con el, el safety, el número 35, también presionando a Kirk Cousins. Y Cousins, al final, pues en horario estelar, no levanta nada más. Difícil, ¿no?
1: Es muy difícil eh, eh. Este coreback, de repente, se me hace mucho como Fitzpatrick, ¿no? De repente sale Fitzmagic y le gana como ayer y de repente sale Fitzmierda y se va para abajo. Cousin se me hace lo mismo. De repente sale y te sale el You Like That y te gana. Y de repente es un coreback normal y de repente es un coreback muy, muy abajo, ¿no? Es, es difícil poder encasillar... Eh, eh, a este coreback, ¿no? no es malo, pero tampoco es bueno. O sea, es, es algo raro <risa> es, este coreback.
0: Y si no corren el balón, es complicado para que él pueda estar claro. tranquilo dentro de la bolsa de protección. Los Seahawks se ponen con un récord de 5-0. Mejor equipo de la nacional, para mí son los Packers, ¿eh? hasta el momento son los Packers. Sí, por la coincido. defensa, más no, completo. Aaron Rodgers,
1: eh, sí, sí yo, creo,
0: yo creo que está
1: ahí. Los Packers, el mismo que hicimos de la americana, Packers, Nuevo Orleans. Eh, híjole y de ahí de ahí pues tengo muchas dudas ¿no? ¿quién podría quién, quién podría ocupar ese, ese número 3 y 4? Eh, no sé está muy peleado ¿no?
0: Oye ¿tú? Seattle otra vez ganando ¿no? para mí Seattle está bajito de, de los Packers pero otra vez Seattle ganando al último juegos muy cerrados sí. ¿eh? o sea al final gana con juegos cerrados sí pero, sabe pero ganar. saben ganar saben Oye. ganar claro eso es lo que otros equipos no tienen. Ellos saben ganar en el momento importante de, en el último cuarto, viniendo de atrás, pero saben ganar esos partidos. Algo que se le había criticado a Dallas, ¿no? Que no sabía ganar en el cuarto cuarto.
1: Pero ya ayer, Andy Dalton, Andy Dalton ya, ya, ya enseñó cómo. Oye, Carlos, a ver, me quedaste con la duda. Si efectivamente Packers y Seahawks, ¿a quién más podrías? A ver, digamos, uno o dos, ¿a quién podrías, a quién le daría los otros tres lugares si, si, si hablamos
0: de cinco? Hay que ver qué va a pasar con, con los Santos. Todavía confío en lo que los Santos de Nueva Orleans pueden estar pues ahí. Un, un tercero, tres. Eh, bueno, ¿Sí? que en el día de hoy. Eh, Tampa Bay. Ah, los tengo como asterisco. Tampa Bay. Oye, por cierto, Tampa Bay. Eh, eh,
1: fíjate que el otro día platicaba de, y tú, bueno, tú, tú sigues en la cadena Fox, pero platicaba de lo padre que es ser agente libre, como en mi caso, donde no tengas que trabajar para Fox, para ESPN o para, para NFL Network, porque Ian Rapport ayer eh, lamentable, yo creo que fue lamentable pero todo el mundo está sujeto a las reglas y a la política en donde trabajas ¿no? pero él hace un comentario de Tom Brady, él dice no es cierto, sí se equivocó y no sabía y cuando él pone y hace así, significaba que él estaba preguntando que era cuarta y no solo fue lo que hizo, fue lo que en tercera el pase largo que aventó, un core va como él. Si hubiera sido cuarta y hubiera entendido que era cuarta, va y busca el corredor que además estaba solo, como lo dijiste el sí. viernes. Él va y arriesga la bola para poder avanzar por el tiempo que tiene, sabiendo que en cuarta iba a buscar el primer diez. Seguramente, y yo sí creo que se equivoca, Ian Rappold de NFL Network platica un poquito lo que estoy diciendo. No, güey, no me mientan, este güey no sabía tal... Porque a Marta, a mí lo que no me gusta de todo esto es que sale, sale el head coach Carlos Brucerias a decir sí, sí sabía que era cuarta. Y va, luego Tomber dice, no, sí sabía, güey. A ver, güey, no es sí, cierto, güey. No, no, todos la cagamos en la vida. Todos la cagamos. Y somos el cúmulo de experiencias que tengamos. Esos somos. ¿Quién eres? Eres como te ha ido en la vida según las experiencias. Y lo único que te va a hacer exitoso es el número de fracasos que tengas. Entonces, al final, la cagaste sí es un error, se le va a cualquiera, no lo acepta, Ian Rapport dice, no, ni madres, sí se equivoca, y la NFL Network le dice, oye, no va con nuestras políticas, lo que hiciste está suspendido hasta el 22 de octubre,
0: se me ah. hace lamentable, ¿no? Sí, lamentable. ¿Qué opinas de eso? Eh, creo que sí es lamentable, pero al final, bueno, pues trabaja para la liga, entonces tampoco puede ir en contra. Sí, entiendo entiendo perfectamente porque el punto. a ver porque ahí empiezas pero a buscarle Carlos se quejó Tom Brady
1: se quejó el equipo alguien no, se la, quejó la, porque la no, no te llama la atención hasta que se queja alguien por ejemplo no que me dicen oye no digas groserías porque puede haber una niña por ahí no y digo, ah, bueno que ya no voy a decir chingadas T tienen razón no pero bueno. a lo mejor alguien dijo oye es que dice groserías es que se quejó si alguien se queja obviamente te lo hacen ver no si claro. alguien no se queja, nada más te dicen, güey, abusado, ¿no? Siempre el productor te dice, abusado con lo que dices, este... Hay que ver y no pasa el, de ahí.
0: El contrato, ¿no? También el contrato que hay para todos los analistas, comentaristas de NFL Network. Pero bueno, como dice... Pero, Ale... pero,
1: es, que no, pero es que imagínate, entonces voy a hablar solamente de lo que sea positivo como para... Objetivo, la o sea, no lo sé, digo, no lo sé. ¿no? Eh, sí. Ahora, no es lo mismo la posición de Fox y de ESPN conforme a NFL Network, porque, porque al final, Fox, claro, porque es directo. Fox y ESPN compran material y pueden analizar desde afuera, y aún así son muy cuidadosos. Tienes que tener sí. mucho cuidado con tu vocabulario y cómo lo dices. Pero NFL Network obviamente es directo. Entonces ahí es, oye, no puedes... Eh, pero yo no veo mal señalar que un coreback se
0: equivocó. No, vaya, no pasa nada, ¿no? Sí, no, no, yo creo que pues no pasa nada, pero al final hay políticas y al final... Pero, bueno, sí, pasó. No te, pero sí pasó. Pero y, sí pasó. Y, y, este, y bueno, también tu salario depende de lo que es la NFL, ¿no? A lo mejor no se quejaron público, quizá Tom Brady o, o los Bucaneros, a lo mejor fue tema de Bucaneros, decir la NFL Network que, que, que pues tampoco diga ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final también le dan las exclusivas. O sea, hay que tener en cuenta que la gente, los reporteros tienen las exclusivas de la NFL gracias a la liga, o sea, gracias a su trabajo, pero porque están en la liga Sí, Carlos, pero si no me vas a dejar
1: decir lo que pienso, no quiero trabajar sí, contigo, tampoco. o sea, si Amiga, no me vas también. a dejar libre de opinar de, 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 de que Detroit es una mierda oye, no, 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 Detroit, no digas que es una mierda, Dick Dick es parte de los <risas> intestinos y de lo que sale por ahí, pero no digas una mierda, no, güey, pues es una mierda eso es lamentable también la verdad es que bueno deja un precedente sin duda deja un precedente eh, mm. la NFL Network y también Tom Brady y también el head coach al no aceptar que se equivocó sí se equivocó Carlos lo vimos hicimos un meme de cuatro tacos de cuatro o sea hicimos sí se equivocó, se equivocó fue ya, obvio
0: Acéptalo ya no lo único es nada. no volver a cometer ese mismo error y, y lo que sigue ya no, no va a pasar es. nada pero bueno, este, no sé si tengamos los pics de la semana, de todos los partidos, ya los resultados. Buena semana. ¿Qué les dejó también a la gente que, que opine y que nos deje sus comentarios sobre qué, qué les dejó esta semana 5 de la NFL? Bueno, que todavía hoy hay un partido que ya hablamos de él, el de Santos contra los Chargers, y el de mañana también el de los Bills de Buffalo en contra de los Titanes. Así que los invitamos a que nos dejen aquí sus comentarios de este de, de, de esta semana. Ok, bueno, no, no tenemos resultados, pero nos vamos, Marco, nos esperando vamos. el partido de hoy y este y que nos sigan mañana también por Fox Sports, el de Titanes contra los Bills de Búfalo, duelo de invictos. Nos,
1: nos vamos hoy, no se pudo conectar Tyson hoy, Carlos, los lunes es el día más ocupado en la central de Abastos y es sí, cuando entonces. vienen los camiones de papa, entonces tiene que bajar todo, lo, no se sabían, pero Tyson trabaja de cargador en la... En la central de Abastos, eh, los lunes y los miércoles. Los viernes este es su día libre, por eso se conecta con nosotros. Este, de algo tenías que servir, Juan Americano, ¿no? Para poder cargar tus este, pues, costales. Pues, uno y aprovechar tiene que el tamaño. Y aprovechar el tamaño. Y, imagínate. Oye, Carlos.
0: No es cierto, un saludo, Tyson.
1: ¿Un saludo al perro o al.?
0: <risa> o a quién.
1: O a quién. Oye, este, el viernes estuvimos con Orlando Cantú, muy padre. Este viernes también va a estar Carlos eh, Rolando Cantú, Tyson López, eh, Carlos Rosado y un servidor. Eh, analizaremos lo que viene en la semana de la NFL. Hoy, como tú lo mencionas, Nuevo Orleans eh, contra los Chargers. Mañana los Bills contra Tennessee. Un gran partido. El jueves se cancela, ya lo mencionaste. Y bueno, tendremos partido hasta el domingo. Gracias por escucharnos, Carlos. Eh, síganos en redes sociales sigan acá Rosado, el partido de Fox lo va a tener, Cleveland. solo tienes ese en Fox Carlos o cuál otro van a tener en Fox?
0: Hoy oh, tenemos el de Tampa Bay contra Green Bay a las 3 de la tarde también por Fox Sports y el lunes oye, tendremos es ese también juegazo, eh, Rodgers contra Brady Este y el lunes tendremos el, el, de, el de los Bills contra Kansas oye, City, también juegazo. Eh. oye, no más
1: les tocó, <risa> Cleveland feature juegazo. Green Bay Tampa, ¿cómo ves Green Bay Tampa? ¿Qué opinas?
0: Ya hablaremos en la semana, ya hablaremos el viernes, pero puede ser donde Tampa Bay muestre su defensiva, presione a Aaron Rodgers y ojo con Tampa Bay que se puede llevar un gran triunfo, Ahí hay que ver de qué está hecho, de qué están hechos los Packers, ahora sí enfrentándose a una defensiva sólida, como la de los Packers, y dos quarterbacks con experiencia, ¿quién no quiere ver ese partido? Ese duelo de dos jugadores que van a ir al Salón de la Fama, y Packers viene de una semana by, o sea
1: de descanso
0: y también Tampa Bay jugó el
1: jueves tuvo mucho más tiempo entonces van a llegar perfectamente bien eh, eh, físicamente o por lo menos con lesiones un poco eh, más trabajadas y va a ser interesante ese partido, vienen cosas interesantes ojalá nos permita el COVID seguir con la NFL y seguir transmitiendo para ustedes, Carlos que tengas un excelente lunes, el miércoles estaremos por
0: aquí comentando de fútbol Sí, excelente. Así que los invitamos a que sigan y dejen sus comentarios. Los escuchamos y nos vemos el próximo miércoles. Saludos a todos. Gracias.